0: Podcast, the space for freedom.
1: Hola a la comunidad de Neomen. En esta ocasión para esta entrevista tenemos al diseñador mexicano especializado en menswear, Marco Manero. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Nombre, a ti. Empecemos. Primero, platícanos un poquito. Ya llevas bastante en, en el diseño. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaron tus inclinaciones hacia el diseño? ¿Y sabías que te querías dedicar directamente hacia menswear?
0: Pues bueno, a mí me vino el gusto por la moda hasta la prepa, como a los 16 años. Eh, yo antes quería ser maestro de primaria o sea, lo que me llamaba la atención cuando era niña. Okay. más pensé en dedicarme a la moda y fue cuando a los 16 que yo dibujaba desde la secundaria hacía muchos dibujos de ropa porque me gustaban mucho los reality shows y me gustaba diseñar para esos realities, ¿no? O sea, como de, de la academia así de Tevasteca me ah, gustaba okay. como dibujar el vestuario que me gustaría que usara tal y tal y no sé, me nacía eso como que esa parte ahí creativa en dibujar y entonces mis amigos me decían, oye, dibujas muy padre tu ropa, este, deberías de dedicarte a eso y ya fue cuando investigué que, que existía la carrera, o sea, yo no sabía nada y me puse a investigar mucha, mucha moda. El, me llamó mucho la moda a, mexicana, me llamó mucho la atención, porque decía, esto sí si existe aquí en México y yo ni cuenta, ¿no? Entonces, <risa> me llamó mucho que no había ropa para hombre, que era muy escasa. Entonces, yo acá, donde yo vivo, es en Torreón, Coahuila, uh -huh. pues la moda para nada llega como es, llega en la Ciudad de México. Entonces, me encontraba algo que me gustara y decía, bueno, entonces, hace falta ropa para hombre. Y desde el principio, antes de entrar a la carrera, me gustaba mucho ver moda masculina en revistas, me acuerdo que había una revista que se llamaba In Fashion, que me encantaba porque hacía mucha moda mexicana, muchos editoriales con eso, entonces era muy, me llamaba mucha la atención, fue cuando ya decidí eh, con una vecina que me dijo, oye, yo estudio moda, ¿como ves? ¿te gusta? Vamos a la escuela y me enseñó a la escuela, y pues, de ahí me enamoré, el primer semestre de la carrera me me estresaba un poco lo de la, el patronaje porque era mucho matemáticas y cálculos y demás. Y decía, ay, no, ¿por qué metía esto?
1: Sí, es más complicado de lo que se puede imaginar las personas.
0: Ajá, yo decía, ay, bueno, pues solo es dibujar y hacer y escogerte las bonitas, ¿no? Pero no, era pues, mucho más allá de eso. Entonces, pero me gustó el primer semestre, el primer desfile que tuvimos. Me encantó lo que hice. Y yo pedí que me pusieran ropa masculina porque normalmente en las escuelas de moda te ponen ropa de mujer casi todo el tiempo ¿no? Sí. y yo pedí que me enseñaran a hacer sastrería desde primer semestre y yo quiero hacer un chaleco como sastre y el sastre de, ahí de la escuela me enseñó y lo saqué y desde ahí dije me encantó, viví la experiencia de hacer una pasarela, de diseñar y todo y que me quedara bien y ya de ahí pues como que fue el inicio de todo, pero siempre tuve muy claro que me quedé cara a la moda masculina porque en ese entonces yo vi esa necesidad, no que no había marcas, estaba nada más. O sea, Ricardo Seco, uh -huh. era el que más me llamaba la atención porque él es de, de una ciudad cercana a la mía. Entonces, este, yo decía, si él pudo, pues yo también puedo. Entonces, me llamaba la atención Ricardo Seco, estaba nada más él, creo, y Malafacha en ese entonces, eh, Alexandrina. Sí. Eran muy pocos los que había, pero no había nadie que hiciera lo que yo quería hacer. Por ahí fue, como, el, como inició todo.
1: Y lograste entrar en algún momento, te llegaron a publicar en In Fashion, porque esa revista, que es de Luci, que fue de Luci Lara, que duró sí. solo tres años.
0: Sí, fue de, era de Luci Lara. No, fíjate que ya no me tocó, porque desapareció cuando ya estaba estudiando, creo. Ok. Y no, no me tocó, pero me encantaba. Y las guardo porque me gustaban mucho los editoriales de esa revista.
1: Perfecto. Y entonces, ya, te, te logras graduar, tienes muy, muy, muy claro qué quiero decirte a menswear. Y tengo también claro que en muchas carreras, sobre todo en esa época, se les enseñaba a patronar, se les enseñaba, se les enseñaba un poco de diseño, quizá un poco de marketing, y hasta ahí casi nadie te decía de la parte de un negocio como tal de moda, porque para ser un diseñador y vender y demás, pues aparte tienes que ser un poco empresario y tienes que saber un poco de fashion business y demás cosas que muchas carreras, que muchas escuelas en moda no enseñan en México. A ti te ¿Tú tuviste una empapada de eso o eso ya lo descubriste después? Esto es un negocio
0: muy verde en México todavía, es la moda. Sí. Entonces, pues no hay como un, un guía o algo que te diga, ah tiene que ser algo así, ¿no? Como lo como tal vez en Europa o en Estados Unidos, que ya hay una, li una línea más clara del negocio de moda. Pero aquí creo que muchos hemos aprendido sobre la marcha, sobre, ay, si hago tanta producción, ¿cuánto voy a recuperar? Y si gasto tanta tela, ¿cuánto la debo de cobrar? Y y ahora debo cobrar pues los préstamos que hago editoriales porque me, me cuesta enviarlos o me cuesta cuánto me cuesta la edición de fotos no si con tantos modelos de tal agencia o sea, creo que son muchas claro. son sobre la marcha y esas cosas no las vi en la escuela
1: recuerdas cuál fue tu primer pieza que vendiste a alguien que no fue igual y amigo o conocido a algún cliente como tal que vio la malla que vio algún saco alguna camisa que dijo yo la quiero
0: bueno me acuerdo que varios amigos que me pidieron cuando estaba estudiando y que me las coció una maestra de la cara porque yo todavía no cocía bien entonces ella me las coció pero eran amigos pero así eh, como desconocido fue un chavo de Monterrey que, que nos teníamos en Instagram porque él era fan de Facebook, yo soy muy popero entonces me, me encantaba Fake y por ahí nos teníamos agregados porque pues, compartíamos ese gusto, pero no, yo no lo conocía, nunca le había hablado y un día publiqué mi colección de caballero que hice en la escuela, cuando nos tocó hacer la colección masculina y, y me la compró casi como la mitad de la colección. Me la compró. Me dijo: Es que me encantó todo. Quiero que me lo mandes a Monterrey. Como a ver si me queda. Y yo no, pues sí. Y me compró camisas, sacos, pantalones. Y hasta la fecha me arrepiento de haberlo dado tan barato porque pues, <risas> estaba, yo no sabía. Porque el patronaje que tenía esa colección estaba muy padre. Porque en ese entonces, pues de las maestras y solucionamos muy bien, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que dije: Ay, no se la casi le regalé la ropa. Se la di súper barata. Yo por la emoción de que se la estaba vendiendo. Y. Y que, y que era la primera persona que me pedía toda la colección. Eh, creo que él fue la primera persona que, que le gustó y eso pues ya dije, ah, pues al parecer sí, 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 sí va a funcionar.
1: Perfecto. ¿Y cómo pasas de Torreón a la Ciudad de México? ¿Cuándo te das cuenta que al final de cuentas en la Ciudad de México pues está todo, están stylists, están modelos, eh, hay una mayor cantidad de clientes? Y también sé que es muy complicado pasar de Torreón a la Ciudad de México, no es cosa fácil.
0: Así es, nada fácil. Yo al principio decía, ¿por qué me tocó conocer acá si todo estaba pasando en Ciudad de México? Y nadie cuando pues nadie ubicaba Coahuila como un lugar de, de moda, ¿no? vez Monterrey, tal vez, o, o Baja California. Pero pues fue como, yo al momento de leer creo las revistas y eso darme cuenta que la semana de la moda pasaba acá y que tenía que, que necesitaba contactos. Creo que ahí fue cuando me di cuenta que el talento no iba a ser suficiente. que Yo, yo también no me, me daba cuenta del talento que tenía, pero yo decía, pues le puedo echar muchas ganas, pero si no conozco a nadie, pues nadie me va a empujar, ¿no? Eh, y fue como me empecé yo a ir en los semestres mientras estaba estudiando, iba, iba a Ciudad de México, iba a Fashion Week y iba a un evento que se llamaba IDM. Sí, claro. Que lo hacía Manuel Vera, creo.
1: Sí, sí, sí. Un poco antes de que empezara bien Fashion Week como tal y todo este show, ¿no?
0: Sí, ya que había como varias semanas de moda en, sí. el entonces en, en México. Cada quien tenía la suya. Y, y el idea me llamaba la atención porque era mucha moda joven. ¿no? O sea, eran diseñadores casi que tenían un año recién egresados. Y te decían, bueno, esto es como lo, lo más fresco y tal vez a donde yo tengo yo podría entrar, ¿no?
1: Claro, iba y, perfecto más con tu target.
0: Ajá, sí. Entonces fue cuando. Porque decían, pues, pues, que estaba más, más lejano. Más entonces, este. Me gustaba. Me gustaba ir. Yo iba cada semestre a, allá, a Ciudad de México, y poco a poco me llevaba a mis compañeros del salón, y acompañan a mi Y me metía a todos los desfiles. Yo contactaba a los diseñadores, o quiero pases para el desfile, y me daban, no sé. Entonces creo que fue, fue así como empecé a conocer gente, que ubicaba pues, a la gente, ¿no? A Ana Fusoni, a Beatriz, Beatriz Calles, o a, a Stylist, a, a la gente de las revistas. Yo decía, ah, mira, es esta, aunque no les hablaba, yo ubicaba quién era quién y luego me, me buscaba, los buscaba en redes y así, los seguía para ver qué hacía Entonces, fue como así me di cuenta de que todo pasaba en Ciudad de México y que yo tenía que, que mi ropa tenía que llegar allá. Al principio yo me fui unos meses allá, después de regresar, pero me di cuenta que lo importante era que, era que mi ropa estuviera allá, ¿no? Porque me di cuenta que era caro vivir allá y como diseñador, pues, reciente, pues, no podía mantenerme solo de, de las ventas de la ropa todavía. Entonces dije, pues lo importante es que mi ropa esté aquí. Entonces empecé a buscar pues, gente que, que tuviera la ropa y que la moviera y demás. Pero creo que fue eso. Creo, yo doy clases de moda una vez al año. Eh, bueno, un semestre al año más bien. Y, mm. y trato de decirle a, a, los, a los chavos que, que investiguen sobre la moda mexicana. Porque al final es, es lo primero que uno va a tener ¿no? cuando te vas a pensar en, en McQueen o en Europa, en Nueva York. Pues, claro que puedes pensar en grande, pero al final mucha gente se frustra en México porque piensa que la, la vida de diseñador va a ser como es allá. No, y es al un mercado muy distinto. Ajá, al final es muy diferente. O sea, la gente a la que tienes que vender es muy diferente. Los precios y el estilo de vida de, de un diseñador no es igual. Aquí se tiene que trabajar, creo que todavía más que como es allá. Eh, entonces, le digo, primero investiguen, pues, su ciudad y luego piensen en, en, en México. Y claro que, pues, puede dar el salto internacional. ¿no? Pero creo que fue el empezar por esa parte investigando primero qué pasa en México y, y quiénes son las personas que mueven la moda en México.
1: De estas personas que mueven la moda en México, como tú dices, ¿quién fue la primera persona que te abrió la puerta, que te echó la mano para hoy llegar a donde estás?
0: Pues fueron varias en diferentes como ámbitos. Me acuerdo que hay un diseñador, un diseñador que se llama Guillermo León que él veía mi ropa, yo, cuando yo agregaba todos a Instagram, o sea, tenía todos agregados, sí. digo ahí en Facebook, perdón, este, y él veía mi ropa y me decía, oye, te quiero conocer y quiero que me hagas un traje, porque veo que tus estrella es muy buena, y en ese momento le mandé una, le hice un saco a medida, blanco, creo era, y ya me decía, mira, tienes que contactar con a tal persona, y así, ¿no? Y después de, creo que fue Sara Galindo, pues, por lo que estuve en el México Diseño, en 2012, sí, claro creo que ahí me di cuenta de lo importante que era tener, estar en una plataforma así y, los, y la gente que conocía y los consejos que me dieron. Me, dio, me acuerdo de Pamela Ocampo que también me dio un consejo de, que le gustaba mucho en la estética que tenía en mujer, lo masculino, que no lo dejara. Y Raúl Álvarez que ahorita es el editor de... El editor de moda. De moda. Ajá, me acuerdo que ese consejo nunca se me ha olvidado. Y a lo mejor alguien se acuerda de mí. Bueno, a veces lo escribo en historia. Este... Pero me acuerdo mucho que él me dijo que, que yo tenía una ventaja en el México diseñar, que era que yo conocía a la gente. Porque yo había hecho mi investigación cuando estaba estudiando, ¿no? Desde antes de entrar al concurso. Sí, claro. entonces sabes ¿sí? que aquí es la gente y tú tienes que, que aprovechar eso. No se trata tanto de ganar el concurso, sino de aprovechar la plataforma, la gente que conoces y la predicción que te da. Eh, y, y sí, fue lo, fue lo que hice. Dije, voy a aprovechar esto. Yo publicaba por todos los que estaban en el concurso, que ya había estado ahí. Y así fue como yo conocí a Ana Fusoni, que pues Ana es como que pues, la que más impulsa a los nuevos talentos. Y ya fue cuando ella me metió a, a Intermoda y ya como que, digamos que ahí ya brinqué a las grandes días
1: Regresando un poquito, ya estando tú en el concurso y en una plataforma como es esa revista de moda a nivel nacional, e inclusive podría ser internacional, sí te brindó, o sea, así como mucha gente lo cree, ¿no? Que ya los ponen en cierta revista y bueno, al día de mañana vas a tener un número exacerbado de clientes y te va a querer llamar este, Harvey Nichols o alguna tienda de estas en el extranjero ¿cuál es la realidad al estar eh, en un editorial o en el pozo de moda de una de estas revistas en México?
0: Bueno, es, es como el, el consejo que dice Heidi Klum en Perry Runway que un día estás dentro y un día estás fuera así es la moda, realmente puedes tener una, un, un golpe de suerte en un momento y después ya no y el, estar en el concurso fue eso, o sea, es aprovechar ese momento que tienes y si tú te apagas, pues ya, no, es ahí se fue esa oportunidad. Pero si te aprovechas y desde ahí te agarras para, para como, bueno, siento que yo le hice con, con el momento de, yo le escribí directamente a Rufuson y le dije, oye, yo quiero estar en, este le mando mi ropa para cualquier proyecto. Yo fui, yo estaba en el México Diseña, este fue mi vestido, me dijeron que le había gustado. Entonces yo la busqué y ella dijo, ah, claro, pues él viene del concurso, ¿no? O sea, es alguien ya que que fue aprobado por varias personas entonces este no es así como que te va a pasar y te va a cambiar todo por estar ahí ¿no? yo no he vuelto a salir en la revista más que en ese editorial la revista pues no no, no me ha vuelto a publicar y yo decía ¿pero por qué si yo estuve en el concurso y por qué no me pasa ¿no? pero al final pues así es esto o sea así es la creo que la vida real en todos lados que en un momento te puede, puede aparecer eso pero tal vez el camino va por otro lado no exactamente todo el tiempo te vas apadrinando la revista no va a ser ah, un escaparate en ese momento y ya, pero es, es cuestión de uno como enseñador de seguir sacando, proponiendo y, y, no, y no dormirte en que ya hice algo y porque no, me, porque no tengo que hacer algo más arriba, ¿no? Hay que tener un poco de humildad y decir ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, porque nunca sabes por dónde te va a llevar y en qué momento te van a pasar las cosas, no hay, hay, hay golpes de suerte que te llegan al principio, o sea, recién, a mí me pasó recién egresado, o sea, yo eh, egresé en 2011 y eh, México diseño me pasó en 2012, y de ahí empezó todo, ¿no? Eh, o sea, este año yo cumplo 10 años de la marca porque la creé en noviembre de 2011 eh, pero pues sí, te digo, no a veces les pasa hasta 10 años después no el primer golpe de suerte, yo tuve una compañera que, la que fue a mí sinodal en mi tesis, y ella pues tenía degresada egresada como unos 5 años yo creo y hasta ese momento le tocó comentar también al México Diseño y así. Y hay otras que les pasa después. No sé, es que esto es como muy. No sabes cuándo te va a pasar algo bueno. Y el chiste de cuando te pasa algo bueno es agarrarte de ahí y aprovecharlo.
1: Claro. Y de ahí das el salto con, gracias a Ana Fusoni, a Intermoda. Intermoda se caracteriza no nada más por apoyar a talento local, sino que alrededor hay mucho negocio tanto de accesorios, de moda, moda para mujer, moda para hombre. ¿Cómo fue tu experiencia estar dentro de Intermoda y te pudiste empapar o te tocó algo del negocio? ¿Lograste clientes nuevos ahí? Sí, estar ahí, yo también al principio pensaba, bueno,
0: solamente es una pasarela y ya estar en Guadalajara, ¿no? Pero, no, pues al estar ahí es el negocio real, ¿no? Cómo funciona la moda en la vida real, que es un negocio enorme. Y sí aprendí, aprendí mucho en la primera Intermoda porque me di cuenta de, de lo que me faltaba a mí como marca, que no todo era el spotlight y estar saliendo, salir aquí y allá, sino que era el estar detrás y, ¿no? y saber todas las, las cosas que necesitaban para poder hacerlo en grande. Y afortunadamente en la me fue súper bien porque a la gente le gustó mucho la colección, o sea, me acuerdo que la publicaban en muchos lugares porque era muy llamativa, era lo que yo quería hacer, yo dije, yo soy muy bueno para hacer un show en una pasarela, porque así, ella, así era yo cuando estaba estudiando, ¿no? Pero ahora estar acá dije, pues me lo voy a aventar. Y, y resultó muy bien en ventas, en, en publicidad y demás, pero también me di cuenta que tal vez no era el camino que yo quería recorrer, el hacer ropa en masa, como era intermoda, ¿no? Este, sino tal vez en, que mi, que mi mercado, lo que yo quería hacer todo este tiempo es hacer una marca tal vez más, más pequeña. Con, con piezas más limitadas porque a mí me gustaba así y, y eso lo, lo aprendí en Intermoda ¿no? el, el cómo buscar este, la gente para, para moverlo como yo lo quería mover y, no, y que y Intermoda exactamente ser para todos porque si no quieres hacer una gran producción o así pues tal vez no es el lugar correcto para estar presentando pero las dos veces que yo estuve ahí que presenté me gustó, a la gente le gustó mucho la ropa se vendió muy bien sí, hice contactos de ahí y, y fue exactamente para eso, para darme cuenta que había Aprender más del negocio de moda y que al final esto es pues negocio y vender
1: Claro, ahora demos un salto a Marco Manero al enero del 2020 ¿Cómo se encontraba tu empresa como tal? Ya después de tanta experiencia de poder estar en shoots, de poder tener eh, escaparates ¿Cómo se encontraba en enero del 2020 la empresa como tal de Marco Manero?
0: Enero 2020. ¿Qué estaba haciendo en enero de 2020? Pues, pues bien, creo que estaba pasando como por un... En el 2019 me hice como una retrospección a mí mismo de, de qué, qué necesitaba hacer con mi vida más bien, porque sentía que lo estaba entregando pues toda mi vida a Marco Manero y que estaba bien, pero no tan bien, hasta descuento a mi persona, ¿no? Ok. Entonces, decidí dedicarle más tiempo a mi persona durante el 2019 y yo dije en 2020, remonto, ¿no? Sin saber lo que venía. Entonces, en 2019 estuve en Zapica. Me encantó estar ahí. También algún sueño hecho realidad que estar ahí. Y ya venía con una colección que venía muy bien. Y en este en ese momento estaba con la colección de invierno 2019, dijeron, pues ya voy, ya voy a empezar, ya estaba preparando primavera 2020. Eh, y estaba bien, o sea yo decía, voy a remontarla con, ya encontré, ya separé Marco Manero del diseñador al, al, a la persona y estaba listo para, para empezar a, a trabajar con más ganas en 2020. O sea, yo tenía pensado las dos colecciones que quería sacar y todo, sin pensar, sin pensar en lo que venía.
1: Y cuando empieza la pandemia a nivel mundial, que en México empezó a afectar a mediados de marzo, abril? ¿A ti cómo te afectó? ¿Qué, qué pasó ahí? Hey, a lo que me refería con la pregunta un poco anterior es, ya conociendo un poco la industria, ya conociendo lo que se requiere, me imagino que no eres todo lobo. <risa> que no nada más estás tú haciendo todo. Igual ya tienes a alguien que se encargó de finanzas o que te puede decir un poco de administración. ¿Sabes qué? Tienes que sacar un poco más de camisas de color negro. o ¿Sabes que Tus... Trajes de tal color se están vendiendo mejor, vayámonos a una colección así. ¿Ya tenías un poco esa infraestructura, aunque sea sí en pequeño, dentro de Marco Manero en el 2020?
0: Sí, pensé, sí, inmediatamente. Lo primero que fue es, pues, la ropa, cómo se va a vender, ¿no? Era la primera idea. Y yo ya tenía la colección avanzada, la de primavera. Bueno, la del 2020 en sí fue una sola colección. Entonces fue pensar, cuando ya tenía cosas hechas y que había comprado ciertas telas, caras y así porque yo iba a seguir por el mismo camino y, y quedaba mandado a estampar y demás. Y luego pasó eso y dije, no, tengo que sacar algo más, más sencillo ¿no? que la gente, que es lo que además me vende. Bueno, las camisas no hay que, hay que hacer una camisería sencilla dentro de lo que es Marco Manero, ¿no? tal vez print, print más comerciales. Y, pero con una silueta muy más, pues digamos más simple, más fácil de usar para todos. Y, y fue como eso, lo que me fui y también bajé un poco los precios a, a otras temporadas. Y, y fue pensar como yo como lo vendo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer, este, hice las fotos aquí en Torreón, no, no, no las puedo hacer en Ciudad de México porque pues las cosas no iban bien. Y luego fue cuando pasó que mi ropa salió en, en Drag Race en febrero del año pasado. Y, claro, yo dije, el ajá, y yo dije, de aquí pues va a ser la catapulta para todo, ¿no? que ya es la predicción internacional y pues exactamente pasa eso, o sea sale la ropa y, y se vendió súper bien en ese fin de semana que salió la ropa se vendió muy bien la ropa, o sea la gente buscó Marco Manero y salió y se vendió y a la siguiente semana fue cuando pasó la pandemia, o sea fue que ya la siguiente vez que salió la ropa ahí pues ya no hubo respuesta porque la gente ya estaba pensando en otra cosa, no estaba pensando en ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿no? en principio que no sabíamos qué iba a pasar claro entonces fue como que, wow, se me se quemé esa gran carta que tenía, ¿no? Que era esa proyección internacional y que no va a pasar nada más, más que, pues que salga ahí, ¿no? Y que quede ahí guardado el recuerdo. Y luego también me pasó que, no sé si ubicas la tienda de Kiching. Sí, claro. Que hubo este fraude con todas las marcas. Bueno, pues yo estaba ahí dentro de, esos, de ese fraude, hasta la fecha. Y, y las últimas ventas que yo tuve en esa tienda fueron con lo de RuPaul, con el Drag Race. Entonces, te cuento que todas esas ventas pues, no, no se han resuelto hasta la fecha porque no se ha, no han pagado ese dinero. Entonces, fue una cosa tras otra. O sea, yo estaba así, de que ah, ¿qué más me va a pasar? Ya no o sé sea, qué me está pasando a mí. Pero después, dije, bueno, esto es algo mundial. Y, y pues, a, es parte del aprendizaje, el, el, pues, este el tipo de cosas, ¿no? En fraudes y gastos y, pues, cosas así. Y creo que lo he podido llevar ahora con, la, con lo que voy a sacar este año, decir, bueno, pues, no pasa nada. Pues pasa algo, pero pues no se acaba el mundo. No hay que seguir y no voy a quedar esperando a que se resuelva todo solo. Y creo retomando, que así es
1: Claro, ¿Parte? retomando un poquito lo de RuPaul, ¿cómo llega tu ropa hasta este reality con una plataforma tan grande y a nivel mundial? ¿Te pidieron? ¿Llegó algún stylist? ¿Algún mail? ¿Cómo llega a tener este presentador tu, tu traje?
0: Bueno, fue primero el stylist. El stylist trabajaba trabaja con Carson, bueno, trabajaba con Carson, creo entonces yo ya había trabajado con ese stylist, él es de Miami, entonces él me había ayudado a poner ropa en los billboards, en, en los Latin Grammys y, y trabajamos muy bien. Entonces como yo soy muy fan del programa, pues todo el tipo publica en Facebook, en la nueva temporada o así. Entonces él me dijo, oye yo veo que es muy, muy fan, sabes que me acaba de aparecer caso como cliente y quiero usar marcas, quiero usar ropa que pues que nadie vea, ¿no? O sea, diseñadores nuevos. Cómo ves si le manda ropa, dijo: No te voy a cobrar nada como stylist, pero te voy a. Tú vas a pagar los gastos de todo. O sea, yo te estoy dando chance de que tú mandes tu ropa. Si le gusta, pues se la va a poner. Y si no, pues ya tú pagas el regreso, porque al final era una. A ver qué pasaba, ¿no? Y, y sí, lo mandé. Yo, yo al principio no le creí mucho. O sea, sí creía, pero decía: No, nah, a poco va a pasar eso, ¿no? O sea, no creo. Yo de Torreón va a llegar la ropa ya. <risa> y. Y la verdad es que en el momento pasaron, pasó como un mes y ya le pregunté, oye, ¿qué ha pasado con la ropa? Me dijo, ya la usó, ya se grabó la temporada y le gustó mucho, y usó dos, dos prendas. Las dos que le mandaste. Este, y ya, pues yo, no, no, no. Pues él dice, ¿verdad? Que él se lo puso, no sé. Claro,
1: hasta no ver no creo.
0: Sí, entonces pues ya ves que las temporadas se graban con muchos meses de anticipación. Eso se grabó sí, sí,
1: claro.
0: en un julio, creo. Y la temporada salió hasta febrero. Entonces, ya me mandaron la ropa y vi que venía de la oficina de Carson la dirección y yo, ah, pues sí la mandó él. Pero ya hasta que no vea, no voy a querérmela. O sea, yo no le, yo no, nadie sabía, o sea, yo no le había dicho a nadie que esto estaba pasando. Más que a mi mamá en ese momento que, que estaba en la casa. Que le decía, oye, va a pasar esto y así. Entonces, este, pues ya hasta que salen los promocionales y que veo, me acuerdo que vi la manga del saco, la reconocí porque mis mangas tienen un detallito diferente de los sacos. Y dije, ay, ese es mi saco. No lo puedo creer que va a salir en el estreno y ya inmediatamente pues, cuando salió el trailer grande ya con las imágenes vi que era y dije, bueno que pare y que pare que salga en el estreno con pues de la temporada y con Nicki y entonces fue así como, como salió y la verdad es que Carson es una, pues, me ha sorprendido mucho las sencillas de él y porque últimamente también tenía problemas con muchos stylists aquí en México y gente que, que no regresa la ropa y que presta cita regresan mal y que tienes que andar ahí pidiendo las fotos que hicieron y demás como que no hay esta parte de profesionalismo profesionalismo exacto y con él fue todo lo contrario se me mandó la ropa y luego cuando se publicó él me publicó en su Instagram sin yo decir sin yo pedirle oye falta la mención no o sea no todo bien y ya después cuando acabó la temporada me dijo oye me gustó mucho tu ropa como ves y trabajamos la que viene mándame qué vas haciendo y, te, y si me va gustando ya sabes se me gusta mucho el brillo y que rosa y demás y yo le dije sí claro yo te voy mandando lo que, lo que tenga y ya trabajamos, o sea, me llegar la semana pasada la ropa de, que usó para las temporadas de este año. Ah, perfecto. Y, y, todo, y esta vez fue todo el trato directo con él, o sea, todo lo platicamos, lo platiqué con él, mira, tengo esto, como ves, sí, me gusta, me le mandé varias prendas de la, do, de la colección de este año y la del año pasado. Sí, afinar detalles, prefiero esto, fíjate que a mí, ¿no? Ah, sí, todo, y, pero él es súper sencillo, o sea, la, el paquete se retrasó por lo del COVID, y, y se retrasó dos meses, y el casi cada 15 días me pregunta oye ya te digo oye ya te digo y cómo está ay perdona me discúlpame mucho porque no te he llegado este perdóname por esto, por el retraso yo no contaba con eso cosas así que que sorprendía? me
1: sorprendía me
0: sorprendía y decía cómo es que Carlos me está hablando así tan como si nada pasara no y, y muy tranquilo y me sorprendió mucho esa, esa sencillez que creo que todos y profesionalismo que pues que hemos de todos de, de mantener todo el tiempo y claro. más porque pues, yo le mandé las prendas, ¿no? Como muy agradecido de que, de que le mandara las cosas. Y, y ya me dijo, espero cuando salgan las, en el programa, pues te mandaré fotos y ya lo estaré publicando. Entonces, Está pues, me en, entonces. Y
1: me dices que una vez que muchos seguidores vieron y se enteraron que era ropa tuya de marco manero, que empezaron a caer pues, envíos, empezaron a caer clientes, ¿te impactó? ¿Tú pensaste que ibas a tener ese como es impacto mediático con tu ropa, nada más por estar en RuPaul, si ¿sí te lo imaginabas, no te lo imaginabas, ¿estabas preparado para eso también comercialmente? ¿Tenías el suficiente eh, stock para el tipo de ventas que te llegaron?
0: Eh, sí estaba un poquito, sí estaba preparado, o sea, yo sabía que si iba a venir algo bueno, ¿no? yo todo el tiempo pensé en positivo, dije, va a pasar algo y, y voy a explotar, no como siempre, explotar esta parte de que como te digo, las proyecciones que uno tiene ¿no? cuando un artista usa tu ropa, este, aprovecharlo como al máximo. Me acuerdo que en ese momento pasaron las tres, tres cosas que yo quería que pasaran, que fue, fue lo, de, lo de Carson, y luego pasó que Carlos Rivera usó mi ropa ese mismo fin de semana. Ok. Bueno, me acuerdo que la había mandado hace dos años, que yo pensé que ya no la iba a usar, y la usó exactamente ese mismo fin de semana, yo porque como que dije, quiero vestir a Carlos Rivera porque ahorita es el cantante más famoso en México, ¿no?
1: Claro, y aparte también es famoso en Latinoamérica y en España.
0: Ajá, sí, entonces dije, y, y hay youtubers, muchos que me han pedido ropa, pero algunos sí les he prestado porque algunos cuando ¿Sí? no estoy de acuerdo con su contenido, con otros sí. Y ¿Sí? Mismo, la siguiente semana, me acuerdo que la ropa lo solicitó Comunica también. Que yo dije, si voy, a, si voy a vestir youtubers, pues que sean los más famosos, ¿no? Claro. Y me pasó también con él, o sea, todo eso pasó en esa misma semana, esos tres, y dije, pues eso es genial, ¿no? O sea, también esto me va esto está ayudando mucho y qué bueno que la proyección está dándose por todos lados, eh, en tres campos diferentes, ¿no? Porque Carlos Rivera, Carlos Rivera tiene un público, RuPaul tiene otro público y Lucito Comunica tiene otro público. Entonces, estaba como abarcando las diferentes maneras de vestir de un hombre, tal vez.
1: Y de las tres celebridades, ¿quién te dio más proyección en cuanto a ventas?
0: En cuanto a ventas fue Carson. El que menos me dio fue Carlos Rivera, creo porque acá okay. no siguen muchas mujeres. Entonces, pues, no me di cuenta que no era, pero yo quería tener ese... Claro,
1: ese sí, justo
0: check para ah, claro. sí, ese, yo vestía con lo que era, ¿no? Y con el comunica me pasó de seguidores, porque pues claro que los youtubers e influencers te traen muchos seguidores en su momento. Y, y me sorprendió es, esa, esa parte... Que con los tres, pues, se aprende, ¿no? Creo que...
1: Claro, bien. sin querer tuviste una gran experiencia con los tres, ¿no? Ver quién sí funciona, quién funciona de manera comercial y quién para redes sociales, que hay redes sociales, pues, ayuda bastante.
0: Ajá, sí. Y así fue. Entonces, con Carson, sí, las ventas, pues, sí oh. resultaron bien. Sí estaba preparado para, para lo que se venía. Y que, pero yo en ese momento pensaba, bueno, con esto que voy a, lanzar, a relanzar la marca ahora sí, con más ganas para la colección que viene y demás. Pero pues tío, vino todo esto y luego vino el fraude. Entonces fue una cosa con otra y pues al final fue todo al revés.
1: ¿Y nos puedes platicar un poquito del fraude o por temas legales no se puede tocar mucho el tema? Pues la verdad es que hay, muchos, hay cosas que no se puede no hacer mucho
0: porque Kiching no tiene como oficinas y así, entonces nadie puede hacer nada. Entonces ya sí ha sido muy complicado para todos los que hemos estado ahí, ¿no? Yo todos los días pido mi dinero y pido mi dinero y pues no pasa nada y... Y todos están igual. En Twitter el tema sigue siendo tendencia todos los días porque a nadie le pagan. Claro. Y pues es muy, pues es triste, ¿no? Porque es parte de, de las cosas que te, te, te digo, a decepcionan la industria un poco en, con la gente esta que te digo que no es muy profesional, ¿no? Que no te regresa la ropa, que te rompen ropa, que, que no te entregan material. Y en estos casos también ¿no? tienes una plataforma como esa, este, una plataforma para, venda, para venta, donde la gente pueda acceder más fácil, ¿no? Que pagos en, en, en efectivo en concreto y pues resulta o que tampoco puedes confiar al 100% en una plataforma así
1: porque se te salen con esto, entonces pues es un, un poco de todo ¿Y en qué plataformas, gracias a la pandemia pues todos tuvieron que pasarse a la parte digital les gustara o no les gustara, estuvieran preparados o no estuvieran preparados después de tu experiencia con Kitchen ¿Cómo escogiste ahora en dónde vender digitalmente tu ropa porque lo tenías que hacer sí o sí? Sí,
0: yo siempre he vendido so, eh,
1: vendía en mis redes sociales, o sea, yo sé que se hizo con redes sociales,
0: mi tesis fue de, de venta en redes sociales, y, y la gente me, me compraba así, ¿no? Porque yo estoy en Torreón Willet, pues no pues, claro. me van a venir a comprar acá, o la gente aquí en Torreón casi no me consume, me consume más la gente de, de otros lados. Entonces, eh, pues fue buscar algo parecido a Kichin que yo viera que que no estaba todavía como mal, y, y ahorita estoy en Basarama, que me ha resultado súper bien, son muy atentos, cada pago te hablan, te preguntan, oye, ¿ese cliente tiene ese problema? ¿Cómo ves? Y, y los pagos caen de inmediato. Hasta el momento ha estado muy bien, mejor que aquí chingue en, en su momento, entonces estoy muy, muy a gusto ahí. Y incluso hay gente pues, también que me sigue pidiendo, ¿no? ayer, ayer me dijo un chavo por Instagram, oye, quiero comprar, pero o se me hace más fácil depositarte en tu cuenta, ¿cómo ves? Claro. Y yo, claro, no hay problema, y te hacemos el envío, el costo sale tanto y así. Y la gente, pues sí, es más fácil. Eh, así en redes y, y a través de estas plataformas que, que te facilitan muchas cosas como diseñador, ¿no? que, que a veces uno todavía es que hace muchas cosas y ya la, pues, la misma página ya te soluciona las guías, te soluciona el paquete y llegar y la atención con el cliente. Entonces, está muy a gusto, la verdad.
1: Entonces, por el, lo, por el momento, tener página propia de Marco Manero o llegar igual a otro tipo de tiendas, como que no te conviene. Te conviene, ya encontraste que tu nicho de mercado, como que esté en tus redes sociales, les gusta lo tuyo y ya de ahí te compran directo.
0: Sí, para ellos es muy fácil porque eso, digo, esas plataformas te dan varias opciones de pago, no como que pagar en un, en un ox, o pagar en un este, con tarjeta o con mercado pago, etcétera. Entonces, pues es muy fácil para ellos, ya nada más cuando me preguntan les mando el link de la prenda, aquí la puedes comprar. Y si tienes dudas, pues yo atende, atendiéndolos también. Porque también uno busca esa atención cuando compras con diseñador o con, sobre, con diseño, ¿no? Que tengas esta cercanía y que hagamos como, mira, si te gustó o no te gustó, este, a la próxima pues la ajustamos más aquí, ¿no? Que, que, que se pueda tener esa personalización en algunos casos.
1: Claro, tener un cliente contento y que continúe comprando, no, no que no sea una sola venta, sino constante.
0: Exacto, sí. Que repita.
1: Que repita, exactamente. Y por ejemplo, muchos que se han repetido han sido celebridades. Vemos que has tenido celebridades como Alamba García, Polo Morín, eh, el mismo Luisito comunica, como me comentas, entre muchos otros que, que yo sé que han estado que son clientes y que aparte han estado en, en editoriales usando tu ropa, Alan Slim, por ejemplo, también. ¿Quién más? O sea, de todos ellos que han estado, que, han estado en, en, que te han dado publicidad Vía internet y con editoriales ¿Quién te ha funcionado más? ¿Quién te sorprendió? ¿Cuál ha sido de tus editoriales favoritas?
0: Pues fíjate
1: que todos Con todos he tenido muy buena
0: Muy buena, algunos, claro que con algunos He estado directo con otros, pues es a través de los Styling, ¿no? Claro. Claro este, Pero con todos he sido, fíjate que me siento muy afortunado Porque toda la gente que, que ha usado mi ropa con todas las celebridades han sido los que yo he querido, o sea, que yo en algún momento visualizaba con mi ropa, y decía, Ay, quiero vestirlo a él, y de repente me llegaba yo quiero vestirlo a él, y me llegaba la oportunidad, entonces me siento muy muy satisfecho, ¿no? ahora que, te digo, vestía a Carlos Rivera y a Lisito que fueron los del año pasado, y decía, pues ya ahora de aquí me voy a vestir? <risa> o sea, ahora, ¿quién sigue que sea igual de, de famoso y que admire? También me gusta hacer que, que sea gente que admire lo que hace, ¿no? Que, que no nada más sea alguien y, y ya sino que, que vaya con, con la marca también. Entonces, este, siempre con todos, con Lambda García es el que mejor me ha llevado, es el, creo que fue el primer actor que usó mi ropa, y él la usó desde el 2013 hasta la fecha, la sigue usando, y me ha comprado ropa, o sea, él no es como que regálame, ¿no? Es, claro. él, él, él paga por la ropa, y, y me consiguió un trabajo también en... En una, en una serie que él estuvo en Telemundo al, hace, hace dos años, creo fue. Y él me recomendó, oigan, este, este este chavo diseñador y como a mí me gusta mucho su ropa. Y al final la empresa me, me contrató para el vestuario de esa serie. Y a través de él, ¿no? Entonces es alguien en el que estoy supa, sumamente agradecido durante estos, toda esta carrera que he tenido. Porque es alguien que la consume, la presume, me etiqueta sin que yo tenga que pedirle que me etiquete. No me pasa foto cuando ni siquiera le pido que me pase una foto. Es como muy agradecido de, 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 de estar juntos y que, que le gusta mi ropa. Es con quien más creo he hecho ese match. Me acuerdo que hay un youtuber que se llama la vida Alegre, que con él es con el que más siguientes me atrajo en, en un momento que es una camisa mía dorada, con un bordado dorado. O sea, de repente me llovieron seguidores, creo que la mitad de los seguidores que tengo es gracias a él. Okay. Y, y me di cuenta que, era que los youtubers atraen muchísima gente... <risa> Que, que y me acuerdo que esa camisa se acabó en esa semana, o sea, en la semana me pidieron esa camisa por todos lados eh, hasta la fecha sigue veniendo y me siguen haciendo referencia a cuando él la usó en unos, una alfombra roja de los MTV entonces con todos creo que con todos ha habido, con algunos ha habido más reacción que otros porque algunos son muy famosos pero no es el mercado mío, ¿no? como te digo de Carlos Rivera o muchos actores de telenovela pues no los siguen hombres que, me, que, que consumen ¿no? dentro de mi rango de edades o o el estilo de vida, entonces pues muchos pueden ser el galán de la novela, pero pues si no es, si sus seguidores...
1: Sí, si no es tu target, un, ajá, un poco bueno. medio igual, que, que lo usen, ¿no?
0: Sí, pero al final pues creo que muchos, pues claro que te funciona como un un este un precedente de, bueno, ya uso mi ropa, tal, ¿no? Y tal, y tal, y así. La serie en la que usó Lambda era... De la de mi tierra, ¿no? Era, no, la... La Reina Soy Yo, algo así, que era como que era un cantante de reggaetón, algo así.
1: Ah, ok. ¿Y qué tal fue la experiencia de trabajar dentro de una serie?
0: Pues fíjate que siempre ha sido muy padre. Y lo que más me gustó siempre, creo que con la mayoría de los artistas que he trabajado, series, programas y así, es que siempre se ponen la ropa de las colecciones. O sea, no es que me pidan, oye, diseñame algo especial para el personaje, ¿no? O algo especial para el concierto, ¿no? Siempre han usado la ropa de las colecciones tal cual, o sea... Así como está en el lookbook, así compran la prenda y se la ponen al, al actor o se la ponen el cantante en el tour, etc. Claro. Y eso me ha gustado mucho porque me gusta como ver que, que siempre tiene como esa visión. Yo siempre me imagino la colección en la portada de un disco, me la imagino en un concierto, me la imagino en la sesión de fotos, en pasarela, en, en, todo, en todo tipo de lugar, en, en un editorial conservado, en un editorial muy loco. De cómo se va a ver mi ropa y que funcione al final en todo este campo y que funcione al final también en la vida real.
1: Claro, ahora ya la pandemia sigue, esa es parte como de nuestra realidad. ¿Cuáles son los planes ahora para el 2021? ¿Qué aprendiste en el 2020 en cuanto a tu marca? que lo vas a llevar a cabo este 2021 y, lo que sí, y todo lo que resta?
0: Pues aprendí que hay que relajarse mucho, porque pues mucho uno, uno vive de ¿por qué no me voltean a ver? las personas, por qué no me invitan a tal evento por qué pasa esto, por qué no me pasa el otro cuando al final lo importante es que se consuma, o sea que, que lleguen los clientes que el cliente siga y siga consumiendo que le siga gustando lo que uno hace y creo que es, esto me ha pasado con, la, con las colecciones con la colección que estoy terminando ahorita de primavera y pensando en la, en la que viene de invierno eh, esa parte como decir, pues a mí lo que me importa es que, eh, lo importante es que se venda y, si, y no va a pasar nada es así si no le gusta tal editor, o si no le gusta tal, pues no pasa nada, ¿no? Al final, uno vive de los... de Él no me compra mientras le gustan mis clientes, yo... Ajá, sí, exacto, sí, sí, la colección pasada, porque me acuerdo la de 2020, que nada más saqué una, casi no salió en ninguna editorial, o sea, muy pocos, pero se vendió súper bien, o sea, me sorprendió, yo le digo, le decía a mi, a mi pareja, le decía, oye, es que me sorprende que estamos en pandemia, y que y es que nada más que una colección, y que no la saqué tal vez en grande como la sacaba antes, y se vendió súper bien. O sea, la gente le gustó y se vendió. Y estoy muy contento por eso, porque al final eso es lo más importante, que la gente le guste y que se venda. Y, y que funcione y que se, que se que cree emociones. A mí siempre me ha gustado crear emociones con la ropa, que creo es muy importante como diseñador. Claro. Entonces ahorita estoy como muy despreocupado. Pues puede que les guste a tal artista, puede que no le guste, pero pues bueno, ¿eh? yo voy a sacar algo que, que la gente sé que está pidiendo, que la gente quiere ver. Que, que, pide, que está pidiendo prendas de ese tipo, Eso es, espero que, que funcione por ahí y darles, pues, mucha, tal vez, calidad y no dejar de ser marco manero y tal vez adecuando un poco también los, los costos, ¿no? Que, que yo entiendo que, que ahorita no es prioridad comprar ropa, claro. pero vamos, estoy adecuando un poco la, los materiales y las cosas para que se siga viendo de calidad como siempre, pero que no sea elevado el precio para que lo puedan consumir y puedan llevarse más de una prenda en cada compra.
1: ¿Qué nos podrías adelantar de esta última colección de 2021 y la que va a sacar para otoño, si se podría saber?
0: Bueno, yo tengo planeado que sean colecciones grandes porque este año celebró los 10 años ya, de Marco Manero. Entonces esta, esta de primavera es como un previo a lo que va, espero pueda ser para, para otoño e invierno. Eh, esta colección, esta, la de primavera, está inspirada, inspiración empezó por los Cabellos del Zodíaco, pero los caballeros, como más femeninos, okay. que, no, que no eran como tan sonados, ¿no? Al final uno quería ser pues, el principal o el, o el más masculino. Ahora, ¿no? como jugar con esta parte de que puedo verme femenino sin dejar mi masculinidad de lado. Y, y por ahí empezó la inspiración, y luego eh, tiene como referencia la película de Belleza Americana, como esta, de la, esta parte de las rosas, creo que, es, que es como muy emblemática de la película. Hay muchas sí. rosas, mucho rojo, mucho rosa. El rosa viene por Andrómeda de las cavidades del zodiaco como jugar con, la, con el color rosa, ¿no? Que nos prohibían a todos los niños. De hoy, no puedo usar rosa, <risa> pero ahora voy a meterle mucho rosa. Este, mucha geometría que siempre me ha gustado en las telas, en, en el patronaje, ¿no? Sigo jugando con un patronaje que siempre me ha caracterizado, creo yo, con manipular mucho la sastrería en el patronaje. Vienen muchas lentejuelas que también me pedían mucho y que yo no había podido sacar porque no encontraba lentejuelas que me gustara Y ahora ya viene algo de lentejuelas brillo, brillo muy saturado eh, morado que nunca lo voy a dejar, es mi color favorito y pienso llevar el morado a, a, como enlazar esta colección con la que viene el principal va a ser el morado el próximo, la, para mí la próxima temporada de otoño-invierno, que es una colección muy morada, porque es mi color favorito y va a ser como la, la principal para celebrar los 10 años y mi, y mi idea es que es una colección para celebrar, para fi, de fiesta totalmente. De
1: reinado, vaya antes solo lo... Ah, vale, sí,
0: como de supremacía, de lo más... Exacto alto que puedes usar y va a estar enfocado un poquito como en la música disco es, es mi uh -huh. eh, eh, de hecho mi, el Marco Manero, el Manero viene de la película de Fiebre Asado por la Noche porque el personaje principal se llama Tony Manero que es el que hace John Travolta es la clásica imagen de, de su traje blanco cuando, cuando está bailando en la pista sí, creo, es un traje icónico ah, ese traje icónico, bueno, voy a recrear ese traje icónico para la próxima colección y, y va a inspirar mucho en el personaje de ella, vuelta, así como hacer la colección manero del Tony Manero real. Ah,
1: mira, ¿no? Eso no lo sabía.
0: Entonces, pues por ahí va a ir, esa es como la mi idea, todavía no aterrizó muy bien todo, toda la gama de colores y materiales, pero por ahí va. Pero ya estás ah, trabajando en ello. Sí, ya, y, y ya, está, ya estoy pensando en eso, ahorita estamos ya este, afinando detalles para el, para el book de, la, de primavera, ya modelo y con fecha y todo para ya pueda lanzar de inmediato y que porque la gente ya me está, está pidiendo ropa o sea ya dicen oye ¿cuándo saca lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo ah, felicidades! Entonces pues ya hubo que sacar eso nuevo que estaba estado muy bien, muy guardado que, que se empezó desde el año pasado y pues no pues no, no, no había podido salir porque yo quería sacarla hasta que saliera como yo quería ¿no? que claro. que no había limitantes de nada yo quería yo quería hacerlo en grande y así es como espero que que venga la colección
1: Perfecto. ¿Cómo, para terminar, cómo definirías a tu cliente y cómo te definirías a ti?
0: A mi cliente es como muy Tony Manero el personaje. Siempre ha sido mi inspiración para, para un cliente que es alguien que Que le gusta vestir bien, que, que le gusta arriesgar, que no, que no se limita a lo que hay, ¿no? que busca y que tal vez aunque no esté a su alcance, lo, lo consigue. Que cuando llegas a un lugar con algo de Marco Manero, sí o sí, te van a voltear a ver para bien. Y que al final todo está en, en, la, en la actitud que tú traigas al usar esa prenda, ¿no? Porque sé que varias prendas mías no son fáciles de usar y tú tienes que traer ahí toda la personalidad para usarla. Entonces, creo que por ahí va el nombre Marco Manero. E incluso puede ser también más reservado, ¿no? Que alguien que, le guste, que no le guste tanto las luces, que sea más reservado, pero que le guste alguien diferente. Eh... Pero sí, siempre va como dirigida al, al, al reflector, a alguien que le gusta que lo vean. Y yo no sé, como persona o como diseñador. Ambas. Como diseñador soy muy, muy apasionado de lo que hago. O sea, yo hablo moda a todo el tiempo de mi trabajo. Eh, me gusta mucho inspirarme en la, en la cultura pop, ¿no? pues ahora van los caballos del zodiaco Me inspiré en películas la temporada pasada y así. Siempre están como muy presente. Trato de ser un muy dedicado y muy agradecido con toda la gente que, que ha pasado por que mi ha pasado por ellos, ¿no? Que ahora que estoy como haciendo mi speech para los 10 años, digo, tengo que agradecerle a este, a este, a este, a este. O sea, cada persona que, que ayudó, pues, siempre lo estoy muy agradecido y nunca me sobra el ser así, porque sé, y que es me, lo que más me importa a mí para mí, eh, como marcas, deja un legado, pero al final el legado es como, como con la gente que, que te cruzas, ¿no? Y como Marco pues también soy muy como Marco soy muy tímido muy me encanta ver películas de terror me la paso viendo películas de terror mm -hmm. viendo Drag Race todo el año repito repito temporadas eh, me encanta me encanta el drag me encanta mi trabajo ahora estoy disfrutando la vida de, de, de amo de casa también de estar mucho en casa de cocinar adaptándote a la nueva a la nueva realidad. A la nueva realidad, sí, me encanta ir al cine, incluso ahorita pues a veces sí voy al cine en compañía que se me hace muy a gusto porque están, están las salas la sala muy solas y está más a gusto. <risa> eh, y me encanta como una vida muy muy simple, la verdad, me encanta la música, yo escucho música 24 horas, o sea, casi todo el día.
1: ¿Qué escuchas? Más... ¿Qué te gusta escuchar? Fíjate cuando, que salgo... cuando, cuando, escu cuando estás haciendo una colección, pones algún playlist o te creas algún playlist... O un poco de todo y de lo que te gusta. Me acuerdo al principio de la entrevista, me que te gustaba mucho el pop.
0: Sí, fíjate que soy muy popero y soy muy romántico en la música. Me encanta la música romántica. O sea, a veces estoy escuchando a José José y a todo volumen con Juan Gabriel y, y este, Lila Deniken. Y al otro ratito estoy escuchando Muse, Lady Gaga, Beyoncé. Luego después escucho a Faye, a OV7, ¿no? sus canciones más, menos conocidas y so, yo soy muy de, de música española me encanta la música española en español ahorita sea, estás escuchando un disc, el disco nuevo de Vanessa Martín, de Conchita que salió hoy de este, Hombres G, La Vida Van Gogh, me encanta Amaral, La Casa Azul o sea, muchos grupos españoles, o sea, yo puedo escuchar la radio española y me hace todas las canciones que, que salen ahí, casi, casi, casi los escucho todo el tiempo, por ejemplo, ahorita para la colección si la pondría en una pasarela, le pondría una canción de Mecano que se llama Una Rosa es una rosa Sí, claro, sí lo ubico. Una canción muy flamenca, de Mecano, y pondría la de So Emotional, de Wendy Houston, por, el, no sé si, si ubicas, drag, el, cuando la cantaban, la hicieron en Drag Race, en el lip-sync. No, 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 no,
1: hay, no,
0: no,
1: ubico Hay, sin sino,
0: final, hay ubico. un muy épico en, en Drag Race, con esa canción de Wendy Houston, que, que una drag saca pétalos de su peluca, y pues de ahí viene mucha inspiración de la colección, ¿no? los pétalos y las rosas, entonces pues por ahí viene que, que a la gente les recuerde ese momento de, de los que han visto Drag Race, que les recuerde ese momento de, de, los, de los pétalos, cuando ven los pétalos de las, de las prendas. De hecho, una, una, un saco de esa colección se lo presté a Carson para que usen este año, que, ah, perfecto. que a mí me da mucha emoción. Dije, espero que sí se lo ponga porque no me he dicho exactamente qué uso. Y si lo usas como wow, un círculo así
1: bien padre, porque el, el saco se inspira en Drag Race y que lo usen ahí, pues va a ser genial. O sea, para ti también será, será una sorpresa. Pues muchas gracias, Marco. Espero también ya podamos ver en algún momento algunas de tus prendas en, en Neomen próximamente, quizá este año o el siguiente con la nueva colección. Ya veremos. Muchísimas sí, vale. gracias por tomarte el tiempo y tomarnos la entrevista.
0: No, muchas gracias a ustedes.
1: ¿Algo más que nos gustaría decir que te, que te gustaría compartir con el público de Neomen?
0: Pues nada, siempre es consumar la moda mexicana. Ya sea... Cualquier diseñador, o sea, son hombres, pues cualquier diseñador masculino, hay muchas, hay varias marcas que creo que todo hombre puede encontrar, ¿no? Ya sea pueden buscar Marco Manero en sus redes sociales o cualquier otro. La verdad, hay varios diseñadores que, que tienen propuestas diferentes a la mía y que al final se acoplan para todos. Entonces consuman mucha la moda mexicana. Creo que ahora más que nunca lo necesitamos para poder seguir creciendo.
1: Muchas gracias. Esperamos seguir en contacto.
0: Gracias a ti y pues claro, necesitamos cualquier cosa.
1: Hasta luego. Hasta luego.